0: Yo soy Mónica Salas de Santiago, Chile. Estoy muy agradecida de haber sido invitada al simposio del Día Mundial de la Diosa. Y yo hoy pienso hablarles de un tema que apasiona y que es inmensamente importante dentro de lo que es la espiritualidad de la Diosa. Que son justamente los círculos de mujeres, las carpas rojas y el poder ser una extensión de la diosa una de las cosas más importantes que tiene todo lo que es el movimiento de la diosa o la espiritualidad de la diosa es que ha permitido devolver el sagrado femenino a su lugar no solamente a nivel colectivo a nivel de humanidad sino que cada mujer incluso cada hombre de acuerdo a cómo lo vaya percibiendo él va ganando un espacio importante en su relación con la divinidad en cuanto a su aspecto femenino. Esto es de enorme importancia para la psique humana, pues permite mantener un equilibrio entre los aspectos masculinos y femeninos del ser humano. ¿Por qué recalco la importancia de devolver el sagrado femenino y la importancia que ha tenido justamente todo lo que han sido los movimientos de la espiritualidad de la diosa, es que ha permitido, sobre todo a las mujeres, devolverles su poder personal. Un poder que había sido quitado, un poder que había sido muchas veces maltratado, negado, malentendido incluso, y que a través de las tradiciones femeninas, feministas, sagradas, mágicas, se ha permitido sanar y devolver esta mirada tan importante de la divinidad en los otros, en el universo y sobre todo en nosotros mismos. Una de las cosas importantes de la espiritualidad de la diosa es que habla de, de que las mujeres son, al igual que los hombres, son una extensión de la divinidad. A lo largo de la historia hemos estado acostumbrados a través de los textos mitológicos, arqueológicos, religiosos, culturales, políticos, históricos, hemos estado acostumbrados a percibir, incluso de una manera casi inconsciente, la divinidad en los hombres reconocer en los hombres la mirada divina esto ya sea producto del patriarcado o de la tradición judeo cristiana que ha quedado enormemente arraigada a lo largo de toda la historia y de muchas culturas cuando aparece la espiritualidad de la diosa y cuando surgen los movimientos feministas es súper importante considerar que las mujeres también Merecen estar en igual altura que los hombres, que somos iguales, complementarios Y que también somos parte de la divinidad Y que también somos, y que sobre todo somos, una extensión de la diosa Por lo tanto, el sagrado femenino se ve reflejado en mí en toda mujer, en toda hermana, se ve reflejado en mi cuerpo, en mi psiqui, en mi mente, en mi vestimenta, en mi ser cultural, en mi forma de relacionarme con los otros. Yo quisiera ahora hablar de lo que son los círculos de mujeres. Generalmente la espiritualidad de la diosa, o las tradiciones, o las religiones de la diosa, son conocidas más que nada por tradiciones mágicas, como la tradición diánica, por ejemplo, la tradición de Avalon, que son enormemente conocidas. Sin embargo, hay un movimiento que si bien no es una tradición mágica específica, es mágica igual en su forma, pero toma más que nada lo ancestral. Me estoy refiriendo específicamente a los círculos de mujeres, que surge justamente como una forma de hacer un aporte en este devolver el sagrado femenino a las mujeres, empoderarlas, hacerlas sentir importantes, devolverles el valor de lo sagrado a las mujeres. Surge a través de las miradas de muchas teólogas, de muchas historiadoras y sobre todo de muchas psicólogas que descubrieron que la mujer estaba tremendamente herida y que era sumamente importante ir sanando la mente, el alma, no solamente de nuestra historia presente, sino que también el de nuestras ancestras. Entonces los círculos de mujeres se convirtieron en una instancia de reuniones de mujeres, de hermanas, de magas, en donde específicamente se define como un espacio sagrado, un espacio que puede ser físico, ¿no es cierto? Hay grupos de círculos de mujeres que tienen un lugar físico en donde se reúnen constantemente, puede ser una casa, puede ser un centro de medicina alternativa, pero también hay otros espacios más abiertos, hay mujeres a las cuales les gusta trabajar y reunirse con las demás hermanas en espacios de mucho campo, de mucha naturaleza, de los cerros, pero independiente de este espacio físico, el círculo de mujeres sigue siendo un espacio sagrado en donde van a ocurrir cosas. El círculo tiene un significado mágico, geométrico, en donde todo es igual, no hay diferencia. Todo aquel que está en el círculo, en esta línea ¿no es ¿cierto? que vamos formando, en esta curva que vamos formando, todo aquel que esté ahí es igual al otro. Hay una distancia equidistante del centro hacia los puntos del círculo. Si eso lo aplicamos a la magia, a la ancestralidad, en el fondo nos dice que este círculo de mujeres no habla de una hermandad femenina, en donde todas las mujeres somos iguales, en donde las mujeres no compiten, se apoyan constantemente, y surge una palabra sumamente utilizada, que es de gran valor y sumamente importante de recordar, que es la palabra sororidad, en donde las mujeres tienen que ser capaces, al ser hermana, viene de soror, ¿no es cierto? Hermana, tienen que ser capaces de entender a la otra mujer, acogerla, acompañarla, sea cual sea las decisiones que tome en su vida. El círculo de mujeres se nutre de esta manera circular, se nutre con la energía de las mujeres que se apoyan constantemente. Como no hay un líder que esté mandando, por decirlo de alguna forma, en donde hay alguien que esté en una jerarquía, en la punta de la pirámide y hacia abajo todos los demás, como eso no existe, estamos hablando de una situación de igualdad, es fácil nutrir el círculo con las experiencias de todas y todas estas experiencias son igual de válidas. Los círculos ayudan a trabajar y a potenciar distintos aspectos del ser femenino, aspectos que muchas veces fueron negados, como dije anteriormente, como por ejemplo... Todo lo que es el poder interior. Vamos a hablar entonces de que los círculos de mujeres tienen como primer foco de sanación el retomar el poder femenino. Y vamos a hablar de mujeres empoderadas o mujeres haciendo un proceso de empoderamiento. También se trabaja todo lo que es la intuición, que las mujeres aprendan a confiar en lo que dice su intuición, en lo que dice su corazón, en esas corazonadas que tenemos, en esas sensaciones de que algo podría ser. Aprender a confiar en los sueños, aprender a confiar en los gestos, aprender a confiar en las señales de la naturaleza. Todo lo que sea intuición, hay que retomarlo porque es una forma de augurio y una forma de saber incluso qué podría pasar y una forma también de poderse proteger o predisponerse frente a lo que pasa. La intuición nos salva muchas veces de situaciones complicadas, nos permite alejarnos en caso de que haya una situación difícil, nos permite saber si podemos confiar en alguna persona u otra. También es fundamental poder trabajar todo lo que es la creatividad femenina. Las mujeres, al tener un útero, estamos constantemente creando. Hablamos de un segundo chakra, el chakra sexual, que es fuente de creatividad, que no es solamente sexualidad o sexo como coito. Estamos hablando de toda la expresión del ser, y específicamente en las mujeres hablamos de el ser mujeres, sentirse plenas en este cuerpo, sentirse plena con lo que yo soy, independiente de lo que yo viva, lo que yo decida, a quién ame, con quien me junte, cómo viva, las cosas que yo comparto, mis creencias, independiente de lo que yo decida vivir, tengo que sentirme cómoda con lo que yo soy y esta creatividad que hay en el útero y que me permite expresar este yo soy crea seres biológicos, estamos hablando de los hijos, pero no solamente de los hijos biológicos quisiera hablar sino que también de los hijos espirituales, las mujeres tenemos siempre muchos proyectos, proyectos para la familia proyectos como estudiantes, proyectos de realización personal, proyectos para los amigos, a lo mejor comprarse una nueva casa, un nuevo auto, a lo mejor trabajar ayudando a los demás, a lo mejor hacer experiencia ecológica, todos esos procesos creativos surgen de un útero sano. Cuando nuestro segundo chakra Sexual está en equilibrio, está fuerte, potente, creando constantemente, moviendo esa energía, las mujeres son capaces de crear biológicamente y también energética y mágicamente. Otro punto importante a trabajar y a potenciar en los círculos de mujeres es la sabiduría interior. Esta sabiduría que tenían nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, incluso mujeres que a lo mejor no hemos conocido, pero que está en nuestro ADN, está incluso en nuestro colectivo. la historia de las antiguas brujas, las antiguas guerreras, las mujeres fuertes, las mujeres poetas, las mujeres que se opusieron en algún momento a situaciones de esclavitud, de injusticia... Toda esa sabiduría interior está en cada una de nosotras y lo importante es aprender a conectar con ella para que aflore y podamos vivir de la mejor forma, podamos dar siempre una respuesta desde el corazón. Y aquí hay un punto siguiente que es sumamente importante, bastante importante considero yo, que es que los círculos de mujeres han retomado a propósito del sagrado femenino un aspecto que ha sido negado y que lo estamos rescatando y vamos haciendo un cambio maravilloso. Yo lo he podido notar en muchas mujeres a nivel mundial, en mi país, en mis amigos, en mi familia, que es devolver el lugar que le corresponde a la sexualidad femenina. Los antiguos mitos, los mitos cosmogónicos, nos hablan de que los dioses en muchas culturas crean el universo, crean los hombres, crean el mundo a través de experiencias sexuales. Por lo tanto, la sexualidad es sagrada, es divina, y tenemos todo el derecho de vivirla en plenitud de ser felices, de amar y ser amada, de dar y de recibir placer. Este tema es bastante importante porque como hablaba anteriormente, venimos con algunas heridas que a veces no son nuestras, sino que son de nuestras ancestras, pero que están ahí, haciendo ruido en nuestra mente, haciendo ruido en nuestra vida. Sanar la sexualidad, volverle su valor sagrado, aprender a disfrutar la sexualidad con técnicas, con herramientas, con meditaciones, es fundamental no solamente para la espiritualidad de la diosa, sino que también para las mujeres y para el equilibrio en la humanidad. También, un punto obviamente a propósito de lo que es la espiritualidad de la diosa, y la diosa es magia porque ella hace magia, es justamente que en los círculos de mujeres se hace magia. Es una magia ancestral, lo que hacían nuestras abuelas, lo que hacían los chamanes. Entonces, incluye ritos de paso, incluye llamada a las direcciones, como lo hacían los chamanes incluye pequeños detalles gestos, colores hechizos el trabajo con hierba el trabajo con gemas el trabajo con animales totémicos que en el fondo son una forma de hacer magia es más cercana obviamente a la magia chamánica a todo lo que es el chamanismo el camino este maravilloso sobre todo en América en donde la magia se une a la sanación y al crecimiento interior. También los círculos de mujeres son un espacio no solamente sagrado, son un espacio de contención. Porque en este círculo, en donde van a estar solamente las mujeres, que van a estar aproximadamente reunidas de 3 a 4 horas, es un momento de gran poder en donde aflora todo lo que está guardado en las mujeres todo lo que las mujeres callan entonces salen experiencias muchas veces diálogos, historias, anécdotas de mucho dolor tal vez de violencia que haya vivido alguna mujer historias de muerte, de pena tal vez de alegría de amores incomprendidos y las mujeres tienden muchas veces a llorar porque están en un espacio en donde por fin pueden sin ser juzgadas pueden ser ellas mismas y hablar de lo que pasa con ellas a veces las mujeres lloran sin saber de dónde viene este llanto solamente que estaba guardado y que había que sacarlo Este tema es sumamente importante porque la contención permite crecer como hermanas, permite calmar el dolor, permite ser empática con la otra persona, permite dar gracias también de la vida misma que tenemos y permite, por sobre todo, creo yo... Descubrir la capacidad de resiliencia. Esta contención tiene ciertas características. No estoy solamente consolando para calmar a la persona. La estoy sosteniendo y le estoy dando mi brazo de hermana, de mujer para que la persona que está a mi lado, en este caso otra mujer en la cual yo me espejeo, me siento reflejada en ella, crezca. Y en la medida en que crecemos como seres humanos, de manera individual, colectivamente también vamos creciendo y vamos sanando como humanidad. Y la diosa también es sanación. Ahora, para que todas estas cosas ocurran y se dé este ambiente sagrado de contención, de potenciar estas habilidades femeninas, tiene que ocurrir una dinámica grupal específica que es bastante importante. ¿ya? Hay ciertas reglas, por decirlo de alguna forma, porque como es un círculo, como es un grupo, Debe existir ciertos acuerdos. Por ejemplo, hay un gesto o un instrumento para pedir la palabra, para que no todas las mujeres, nuestras hermanas, no todas hablemos al mismo tiempo. Puede ser una sonajera, puede ser una campanita, un palo específico, algo que diga que queremos pedir la palabra. Cuando la hermana esté hablando tiene ese objeto y mientras tenga ese objeto nadie debe interrumpirla, debemos escucharla con atención. Cuando ella termine de hablar pasa el siguiente objeto o pasa el objeto a otra hermana y así ponemos atención no solamente con nuestro oído sino que con todo nuestro ser a la persona que está hablando y está exponiendo también debemos tener respeto y este respeto está basado no solamente en el silencio cuando el otro habla también debe haber un respeto de mi historia o de la historia del otro debemos aprender las mujeres a escuchar a otra mujer sin emitir un juicio de valor solamente aceptando entendiendo que la otra persona en su experiencia con sus herramientas ha logrado vivirlo y manejarlo de la mejor forma posible por eso además del respeto sumamos el silencio mientras la persona habla como ya lo habíamos dicho y una palabra bastante importante, la discreción. En los círculos de mujeres se hace un acuerdo al principio en donde nada de lo que se hable en esta experiencia sagrada debe salir. No puedo yo como mujer quedar impresionada con el testimonio de otra mujer y llegar a mi casa a contarlo. Como si fuese lo máximo, como si fuese una historia más. En este respeto sagrado, en este respeto por la diosa, por mi hermana, que es una extensión de la diosa, por respeto a mí misma, yo debo aprender a guardar silencio y discreción. No andar contando los secretos de otro. Aquí viene un detalle que es absolutamente simbólico y energético y que tiene que ver con la vestimenta. Las mujeres que asistan a los círculos de mujeres deben estar con una falda. Puede ser una panty, calcetines y la falda encima, puede ser un pareo, o aquellas mujeres que tienen un uso constante del pantalón, pueden estar con el pantalón, pero encima llevar una falda. La falda conecta inmediatamente a forma de cono hacia los centros de poder de la Tierra y la mujer absorbe a través de su columna, a través de su vagina, de su útero, toda la energía de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra es mujer, por lo tanto la mujer se empapa de esta energía femenina sagrada. También... Es importante, ya que hablamos de que los círculos de mujeres son un espacio sagrado, hacer ceremonias y rituales que muestren este proceso y este momento sagrado. Por eso, además de estos acuerdos que hacemos nosotras las mujeres, además de la falda, además de pedir la palabra, partimos en un principio haciendo un llamado a los elementos. Podemos, según la tradición en la que estemos, podemos hacer una llamada a los cuartos y a quienes les gusta el tema chamánico pueden hacer una llamada a las siete direcciones. Esto se hace con sonajeras, con tambores chamánicos, tal vez con incienso, con hierba, y vamos representando los elementos en este espacio sagrado y todos nos dirigimos hacia ese lugar. Vamos a pedir la presencia de ellos junto a nosotros, que nos llenen con su sabiduría, con su poder, con su pasión, con su intuición, con su capacidad de concreción. Estas son como las cosas importantes que permiten que este grupo de mujeres viva una experiencia sagrada y finalmente dentro de estas experiencias sagradas como dije además de hacer estos peque pequeños rituales tenemos momentos sagrados específicos en donde podemos ritualizar y hacemos ceremonia. en la gran mayoría de los círculos mágicos se hacen ceremonias relacionadas con la luna llena o con la luna nueva pero también se pueden hacer los ritos de paso que voy a nombrar más adelante. Porque ahora voy a hablar de un círculo de mujeres específico y que yo lo encuentro más maravilloso todavía por todo lo que significa, por todo lo que trabaja, que es la carpa roja o tienda roja que promueve, al igual que todos los círculos de mujeres, la hermandad femenina, pero que se dedica específicamente a transmitir conocimientos sobre sexualidad, reproducción y cuidado del cuerpo femenino. Es en este espacio en donde las mujeres aprenden a trabajar con hierbas, como lo hacían nuestras abuelas, las ancianas, nuestras ancestras, nuestras madres, Aprenden a trabajar los rituales del ajo, por ejemplo. Aprenden a descubrir la capacidad de sentir placer. Aprenden a sincronizarse con el ciclo lunar exterior e interior. Aprenden a trabajar, a valorar y a sentirse magas poderosas a través de la luna roja que es la menstruación, aprenden a amar su propio cuerpo, su propia belleza, su alma y su cuerpo, su forma de ser. Las carpas rojas tienen este nombre porque todo se decora con rojo o colores burdeos también que nos recuerdan Cómo es el útero, el tejido uterino y también nos recuerda la sangre menstrual nuestra luna roja todo el poder femenino las carpas rojas se decoran con cortinas rojas con los cojines del mismo color alfombras de ese color las velas ojalá que también sean de ese color para que cuando las mujeres estén reunidas ahí, se sientan no solamente contenidas por la energía femenina que se ha ido creando o que se va a crear momento a momento, sino que les gatilla en su cerebro, en su psique, en su alma, la experiencia de estar en el útero, en el útero de su madre biológica pero también en el gran útero de la gran madre, la diosa. Por lo tanto, las mujeres saben que estando en una carpa roja pueden confiar absolutamente que nada malo pasa, que siempre están protegidas. Y como decía yo al principio, las mujeres somos una extensión de la diosa, por lo tanto, nada ni nadie puede dañarme. Y me entrego a la vida, me entrego a la abundancia, me entrego al amor, porque estoy protegida en el útero de la Gran Madre. Yo quisiera acá detenerme en un punto que me parece fundamental para el crecimiento de las mujeres, a propósito de la carpa roja y estar confiando constantemente en que todo está bien, a propósito de la intuición, del poder interior, de la sabiduría interior, de esta valoración de nosotras como sagrado femenino, como extensión de la diosa, que es el poder personal. Muchas personas creen que el poder se vive desde afuera, desde lo que tengo, lo que poseo exteriormente, ya sea cosas materiales, cosas económicas, ya sea los roles que cumplimos, ya sean las palabras o lo que el resto dice de nosotros. Sin embargo, el verdadero poder personal que debemos rescatar todas las mujeres, todos los hombres también, y los que nos dedicamos o todos los que nos dedicamos a la magia, pero sería sumamente importante que todos aprendiéramos esto, sobre todo nuestros niños, es que el poder personal viene desde adentro. Por eso hablamos de empoderamiento. Es un poder que crece con la voluntad y se mantiene con la voluntad. Y la voluntad es un fuego interno y este fuego tiene que ver con cómo yo me percibo también a mí mismo. Cómo me miro, cómo están mis emociones, cómo es mi mente, cómo son mis cambios de ánimo, si soy estable o no, si tengo confianza en la vida y sobre todo el poder personal es si tengo confianza en lo que yo soy, en lo que yo valgo. Este es el verdadero poder personal que se aplica a muchas cosas, a los éxitos en la vida, a las relaciones humanas, al trabajo y sobre todo en la magia, porque permite desenvolvernos de manera plena. No importa lo que diga el resto, no importa lo que pase a mi alrededor, este poder personal que tiene que ver con la voluntad, con este fuego interno, también me permite estar 100% centralizado, enfocado en mi centro y me permite ser yo constantemente y no tener miedo de lo que vaya ocurriendo. Esto es sumamente importante rescatar y devolvérselo a las mujeres. Los círculos de mujeres y específicamente la carpa roja es una instancia de devolverle a las mujeres ese poder personal que no se comparen con otras mujeres, que no se comparen ni con la mamá, ni con ellas mismas en cuanto a cómo fueron antes. Sencillamente, tienen y tenemos, me voy a incluir, que mirarnos con cariño, amarnos, aceptarnos, y eso ya aumenta el poder personal. De ahí, cuando nos miramos seguros de nosotros mismos, vamos desarrollando nuevos dones, nuevas habilidades. Y la vida va fluyendo y vamos haciendo magia en esos pequeños detalles. Y ahora sí quisiera pasar al último punto, que es algo que no dije al principio porque estuve hablando de que los círculos de mujeres se alimentan y se nutren de manera circular en donde todos son iguales. Sin embargo, los círculos de mujer y las carpas rojas funcionan con facilitadora. La facilitadora es una mujer que vive las experiencias al igual que sus hermanas. La facilitadora va a ser una invitación a las demás mujeres, pero ella también va a ir viviendo los ritos que vayan ahí, la experiencia puede incluso hasta llorar, emocionarse, pero también tiene un contrapunto en donde al ser facilitadora debe contener y debe tener ciertas características. Se dice que una facilitadora debe ser capaz de nutrir a los demás, pero por sobre todo nutrirse a ella misma constantemente, alimentarse, cuidar de ella misma. También debe cultivar el conocimiento interior, ya sea escuchando a las demás, ya sea cantando, bailando, leyendo un libro, meditando, aprendiendo a vivir la vida. El cultivo del conocimiento interior es constante, por lo tanto esta mujer se reconoce como aprendiz y también como guía, lo que permite a la vez no situarse en un lugar de un poder que se malentienda o que se mal utilice, sino que va todo desde el liderazgo compartido, el aprender a guiar. Las facilitadoras de los círculos deben ser mujeres que hablan desde el corazón. Es importante los libros, son importantes los libros, es importante lo que yo he aprendido en algún taller, en algún curso, pero por sobre todo, todo eso que yo aprendí debe pasar no solamente por mi mente, sino que debe pasar por un filtro importante en el chamanismo que es el corazón, que el corazón indique lo que está correcto, lo que está bien, lo que debo hacer en tal o cual momento, lo que permite que mis palabras no sean solamente de conocimiento, sino que también de sabiduría. Deben ser mujeres que deben tener trabajadas o integrada lo que es la sombra. Tal vez no toda la sombra a lo largo de toda la vida, pero sí hacer un proceso constante de sanación de sombra. Debe aprender a transmitir su propia pasión por la vida, una mujer que sonría, que se sienta el fuego en sus ojos, en su útero, en el abrazo cálido, en la sonrisa, que todo su ser permita a las mujeres sentir admiración por ella para que todas caminemos a sentirnos mujeres plenas, extensión de la diosa. Una mujer que recuerda, que recuerda el pasado y saca experiencia de ella, que recuerda las enseñanzas de las ancestras. Una mujer que se conoce y que agradece la vida misma y que agradece la existencia de los otros. Es fundamental ser agradecidos para poder dar y recibir en la vida. Una mujer que dé confianza y que sea de confianza, no solamente una postura desde afuera, sino que sea un corazón en el cual se pueda confiar. Y finalmente, una mujer que respete los espacios sagrados, no solamente de los círculos de mujeres, de las carpas rojas, sino que respete el espacio sagrado de un hogar, de un trabajo, de la naturaleza misma. Porque todo lo que ha sido creado por la diosa o por los dioses, dependiendo de la tradición, en mi caso, la diosa y el dios, han creado todo lo que hay, pero por sobre todo la diosa, porque gran parte de lo que hay en este hermoso planeta y en el universo tiene características femeninas, todo eso es sagrado y debemos aprender a respetar y a caminar en este suelo, en este camino sagrado, respetando todo ser viviente y toda situación como sagrada. estas características se unen finalmente a que esta mujer estudia constantemente, se prepara constantemente y logra ofrecerle a sus hermanas los ritos de paraje, los ritos de paso femenino. Tenemos la primera luna, que es la primera menstruación, poder celebrar juntas los matrimonios o preparar a la mujer para un matrimonio. También vivir ceremonias cuando han ocurrido abortos, ya sea producido voluntariamente o que haya sido producido por otra razón. Es importante vivir el duelo y se preparan ceremonias para esto. Vivir los ritos prenatales de la mujer que está embarazada, que todas las demás mujeres la acompañen para que tome fuerza y sepa cómo ser madre y sepa que al ser madre está completa en sí misma. Los ritos de separación, cuando cerramos ciclos, cuando la amor tal vez se ha ido, también son importantes dentro de lo que son los ritos femeninos. La menopausia que nos empodera como mujer, como hechicera, ya no estamos menstruando, ya no estamos en luna roja, pero nuestra sangre sigue vibrando en nuestro cuerpo y nuestra intuición, se amplifica más, por lo tanto nos convertimos en eternas hechiceras, ancianas, abuelitas, como le dirán en otras tradiciones. Y algo que es bien conocido y que es precioso, que son las presentaciones de la mamá y el bebé a la comunidad entera. Y antes de presentarlo a la comunidad, lo presentamos a nuestras hermanas, a las mujeres. Porque a través de cada mujer tenemos un linaje femenino detrás. Y nos sostienen todas las mujeres que han existido antes que nosotras. Y nos sostiene la diosa que está sosteniéndonos adelante, atrás, bajo nuestros pies con la tierra y nos sostiene en la palma de su mano. Con esto voy finalizando todo lo que es... Los círculos de mujeres, las carpas rojas y sobre todo el poder femenino que debe ser rescatado para que la diosa vuelva a caminar nuevamente en este hermoso planeta a través de las distintas tradiciones mágicas, pero sobre todo que vuelva a caminar en cada una de nosotras. Y que las mujeres puedan sentirse extensiones de ella y puedan mostrar los múltiples rostros de esta divinidad maravillosa que nos ha creado, nos ha amado, nos permite ser nosotros mismos y nos entrega constantemente herramientas para ser felices, poder crecer y poder hacer de la vida una experiencia mágica constante. Agradezco enormemente la atención, espero que les haya gustado el tema, me voy feliz con esta práctica y con esta plática de lo que es ser una extensión de la diosa a través del ser mujer, a través de los ritos femeninos, a través del encuentro con las demás hermanas y sobre todo a partir del encuentro conmigo misma.